0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes y en esta ocasión grabado desde Antesala en Cuamo. Recuerda que cuando necesites una cerveza fría buena, cuando necesites unos dulces frescos, visítanos aquí en Antesala en Cuamo, al lado del Centro de Convenciones, cerquitita del Walgreens aquí en Cuamo. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión me acompaña el poeta, ensayista, profesor Daniel Rodríguez. Saludos, Daniel, y gracias por aceptar la invitación Saludo, después Leonel. de tanto tiempo <risa> insistiendo. Estábamos, estábamos pendientes, saludos. Hemos, nos hemos conocido más por internet que, que en persona. Hemos compartido unas cuantas ocasiones. Sin embargo, Coincidimos en muchos puntos y personalmente me ha encantado siempre la forma en que tú puedes ilvanar tus ideas de una forma que a veces es mordaz, que a veces es cortante, sin embargo eligiendo las palabras de la forma correcta. Creo que eso probablemente tiene mucho que ver con tu vocación de maestro. Definitivo. Para comenzar, quisiera que empezáramos con un poema tuyo para que te estuviéramos conociendo.
1: Te juro que no soy romántico. No conozco el secreto de las rosas cortadas. Tampoco entiendo el efecto de las postales vacías y ni hablar de esas citas formales con ausencia de errores. Jamás podré decir con las palabras correctas que respiro con la agonía de, de robarte el aliento. Que tus labios me llaman, aunque no me pronuncien. Que esas manos me las sé de memoria, inclusive cada canal que forman tus huellas. Que tu nuca es esa cuenca de donde mis deseos se lanzan. Que tus pechos me saben el mío Que hasta mis labios construyen recuerdos Que sueño con tus pies sobre mis regazos Y que daría lo que fuera por abrazarte Sin el tiempo como medida Te juro, no soy romántico Lo mío, sin embargo, es algo más simple y pervertido Lo mío es hacerte sonreír
0: Lo mío es hacerte sonreír Eso me recuerda al meme que dice Que las mujeres buscan a alguien que las proteja y las haga de ser. Las haga reír, algo así como un payaso ninja.
1: <risa> no, definitivo. Eh, <risa> esa manera muy particular de yo ver lo que es ser romántico, más que nada para mí es cuán capaz tú eres de conservar una sonrisa en ella. Es lo que pudiese lograr que cuando tú no te encuentres, cuando no estás ejecutando el panfleto que se nos enseña, uh -huh. quizás en ese momento ella pueda recordar tus palabras, tus acciones sí. o simplemente recordar tu presencia y si lograste que sonriera, si lograste sí. eso, pues definitivamente abrazaste el romance con ella y del romance al amor, que no es lo mismo.
0: No, <risa> no. <risa> es eh, Un paso eso Es un paso, sí, son dos son mundos que son primos. El, el enamorarse y el amar eh, son distintos.
1: Claro, no, no. y el romance es ese proceso que te lleva a... Aunque hay personas que creen en el amor a primera vista, yo lo veo más como que es el romance es el camino que te lleva, es la vía que te lleva, es el proceso que te lleva. Y el amor es el descanso, es la sonrisa, es la respiración profunda de haber llegado. Y que... Debe uno estar consciente que lo mismo que ocurre cuando nosotros viajamos y queremos llegar a un punto para tomarnos unas fotos, para sentir esa, esa felicidad de que llegamos, el amor debe de ser constantemente un viaje. Un proceso, llegamos. Un proceso, llegamos. Un proceso, llegamos. Un proceso, un viaje que no debería de detenerse de nunca.
0: Mi viejo, que es una persona mucho menos idealista y más práctica que yo, me dijo una vez, y me lo dijo... Quizá un poquito tarde, porque me lo dijo la única vez que nos sentamos a hablar sobre mi divorcio. Y tú sabes que los puertorriqueños, los varones puertorriqueños, el estarse a hablar de emociones como que no es lo... No es lo común. <risa> no es lo común. No, no están acostumbrados a abrirse
1: en ese sentido porque no nos enseñaron.
0: Y mi viejo, pues es así. Mi viejo es de los que te dice te quiero eh, ayudándote con algo. Y... O sea, de, de más En te... acciones, que, no en que, palabras. Que en expresiones. Y él una vez me dijo, lo que mucha gente no entiende es que Amar no es una sensación, no es una emoción, es una decisión. Todo lo demás son bellaqueras confundidas. <risa> y cuando...
1: Pero debe ser una. De... Yo, la... yo lo veo como una decisión que requiere un proceso. Ah, no, definitivamente. Yo no puedo decir, yo, yo decid... decidí hoy amarte. A lo adivino, como dicen en el campo. Bueno, yo decidí hoy amarte, pues decidí caminar y, y, y recorrer ese proceso para, para poder demostrar y demostra, demostrarte y demostrarme que podemos ser felices con, con ese recorrido. Pues definitivamente es una decisión, pero es una decisión desde mi punto de vista a caminar hacia.
0: Definitivo. Es interesante que empieces con ese poema. Principalmente la poesía romántica no es lo por lo que te conozco. No. <risa> Sin embargo, hay que hacer la, la salvedad de que la mayoría de nosotros empezamos escribiendo con muchas veces ideas erróneas de lo que es el romanticismo también, pero muchas veces no es, nuestros primeros poemas son esos primeros amores.
1: Y por eso es que decidí leer ese primer poema. <risa> Porque, por lo menos en mi caso, entiendo que el, en el caso de la mayoría, es el sentimiento o esas primeras experiencias que nos enfrentamos hacia el sentimiento del amor o del desamor que nos sacude y nos encierra y nos pone de frente a esa expresión literaria que conocemos como la poesía, pero en ese momento, siendo unos, unos preadolescentes, siendo unos adolescentes, lo que queremos simplemente es gritar de una manera secreta eh, lo que sentimos. Y
0: esos fueron mis primeros escritos. ¿Cuándo escribes ese poema que, que compartiste?
1: Este poema yo tengo escrito aproximadamente hace 5 o 6 años. Y cuando lo escribí, estaba pensando casualmente en que muchas personas buscan ser románticos como si fuese una
0: vestidura,
1: como si fuese algo que yo puedo adoptar.
0: me tengo un chiste y yo digo que a veces uno piensa, yo, esta persona cambió después de estar un tiempo con ella cuando te das cuenta es que esos primeros meses de relación no estuviste con la pareja estuviste con su equipo de producción y publicidad Sí, sí.
1: yo creo que es algo normal en que cuando conocemos a una persona nos estamos vendiendo es un performance es una actuación que no nos damos cuenta no, no es que se haga con una no siempre es a propósito No, no siempre es a propósito pero somos un producto que nos estamos vendiendo no mostramos lo peor mostramos lo mejor y por eso yo hablo del recorrido, porque el recorrido debe de incluir lo bueno, lo malo, las cosas positivas, las cosas no tan positivas de nosotros. Y que esa persona y nosotros también nos demos la oportunidad de conocer y conocernos cómo es estar juntos. El amor, vuelvo y digo, no es una vestimenta que decidí ponerme a la obra. El amor es lo que vivo sumándose a todo el recorrido menos, y si es que yo lo, lo, yo lo veo y vuelvo y digo aunque es una decisión si no estamos caminando hacia esa ruta sí. ambos pues, quedamos simplemente como unos buenos actores
0: y eso es quizás uno de los problemas mayores que tenemos hoy en día en nuestras interacciones con todo el mundo, mm -hmm. no solamente en las relaciones de pareja eh. queremos que todo el mundo nos vea como perfectos y no nos damos la oportunidad de ser
1: nosotros primero posiblemente algo muy parecido a como somos nosotros en las redes sociales. Decidimos lo que compartimos, <risa> decidimos a ¿Quién lo, damos, ve? quién lo ve, decidimos a qué le, damos, qué le damos like, a qué le damos me encanta, a qué le damos compartir. Limitamos y estamos constantemente pensando en lo que va a pensar el otro. A veces con toda la conciencia del mundo, en muchas ocasiones, no estamos ni siquiera conscientes de que estamos limitándonos y escogiendo lo que presentamos de nosotros en las redes sociales y en el amor es muy parecido en el amor es muy parecido por eso que posiblemente después de un buen tiempo y cuando empiezan a surgir los problemas las personas dicen es que él no era así, claro que no era así ni tampoco tú eras así exacto <ríe> eh, no somos como comenzamos a caminar en el proceso y en el recorrido que yo También me refiero vamos creciendo y vamos cambiando y vamos descubriendo porque esto es algo que yo digo que nosotros no, no sabemos en muchas ocasiones cómo somos. Nos vamos descubriendo cómo somos en el proceso. No sabemos cómo vamos a reaccionar ante una expresión de cariño hasta que la recibimos. No sabemos cómo vamos a, expresar, eh, a reaccionar ante una expresión de desprecio hasta que la sentimos. Así que cuán real nosotros estamos o cuán consciente nosotros estamos sobre el amor, me, me parece que el amor lo descubrimos.
0: Y hablando de descubrir, quien te conoce sabe que tú eres un poeta natural, a ti te gusta jugar con las palabras y te gusta, hasta en el momento en que estás argumentando y discutiendo, jugar con las significancias, con los remates, con, con las metáforas. ¿Cómo tú te enamoraste de la poesía por primera vez? ¿Qué te hizo empezar a escribir?
1: Antes de escribir, yo ya amaba
0: la poesía y los escritos
1: que aluden Ajá. al sentimiento, de niño, yo era esta personita, este este jovencito que iba a la farmacia cercana de su casa todas las semanas porque sabía, sabía que todas las semanas llegaban las revistas nuevas, mm. llegaban los libros nuevos, los empleados nunca me dijeron nada y yo era un niño que tomaba las revistas y los libros y me sentaba en el pasillo de la farmacia a leer, pero para mí era muy natural. Nunca me dijeron nada. En ocasiones salía y me compraba algún chicle, algún, alguna soda, eh, algún cualquier cosa. Pero me tomaba mis 30 minutos ni una hora para sentarme en una esquinita del pasillo a leer lo que había allí.
0: O sea, esa era tu biblioteca, entre
1: otras formas. Entre pero otras no, y muy, muy, muy orgánico, muy casual. Y una de las cosas que uno siempre encuentra en las farmacia son las postales. Uh -huh. Y yo las leía. Así que me fui relacionando con, con los mensajes y con los escritos dirigidos a, a las emociones, a los sentimientos, al amor, desde niño, y lo veía como una expresión muy muy algo que yo quería aspirar a tener, la capacidad de escribir así de bonito como lo que yo tenía en mis manos y estaba leyendo. Yo soy hijo de un conserje también, por el otro lado, mi papá que en paz descanse Salía una hora, una hora y media después de la hora de salida de mi, de mi última clase. Y en muchas ocasiones yo me quedaba a esperarlo para irme con él. Y en ese tiempo, pues, eran tiempo que no teníamos teléfono. Eran tiempo en que tampoco ya a esa hora se quedaba otro estudiante en la escuela eh, haciéndome compañía. Un entretenimiento que para mí era muy, muy normal también era estar en la biblioteca esperando a que mi papá
0: salía O sea que para ti... La lectura fue una gran fuente de entretenimiento. De entretenimiento y de
1: satisfacer la curiosidad porque yo era bastante curioso.
0: Yo buscaba
1: entre los libreros el título que me llamara la atención, pues ese era el libro que, que yo tomaba. La bibliotecaria siempre me permitió llevarme para mi casa el libro que a mí me pareciera. Llenaba la tarjetita que siempre sí. llenábamos en la biblioteca Y me lo llevaba para mi casa Luego lo entregaba Así que los libros y la lectura siempre yo lo vi como Un espacio de entretenimiento Y un espacio para satisfacer las curiosidades Para nuestros tiempos quizás Más que para hoy Que los chicos no están acostumbrados a sentarse Y a distraerse con la lectura Nosotros nos distraíamos con, con, sí. con todo tipo de lectura Con todo tipo desde cualquier instrucción, de alguna etiqueta, de algún pote, hasta alguna revista. Y ese fue mi, mi paso. Ese fue mi paso. Yo me enfrenté a la poesía siendo un niño, yendo a la farmacia, sentándome en una esquinita de, del pasillo, leyendo las postales. Y recuerdo que hubo un día, había como una pequeña antología de poemas de amor. Costaba aproximadamente dos dólares para la fecha. Eran poemas cortos, eran po poemas breves. Y yo recuerdo haberme comprado ese pequeño folletito, esa pequeña antología, y llevármela para mi casa. Así que posiblemente ese fue mi, primer, mi primera compra poética. Y también iba muy, muy de la mano con mi personalidad. Okay. Yo era un niño muy introvertido. Posiblemente el que me conoce hoy en día quizás no, no puede compaginar eso. Por ser un maestro y por estar hablando frente al grupo. Pero yo era un niño muy introvertido. Yo no era un niño que le fascinaba hablar frente a las personas. Yo recuerdo que en la escuela, cuando me tocaba dar una presentación oral, a mí me temblaban las mejillas. Yo evitaba... Esa evaluación la hacía porque yo era responsable y porque yo quería tener una buena calificación, pero a mí no me gustaba. Y siempre fui muy observador. Ese niño introvertido no hablaba pero observaba, no hablaba pero escuchaba y siempre estaba analizando los comportamientos, siempre estaba analizando lo que, lo que decían los demás y eso poco a poco me fue formando a ser un ser un poquito más pensante a razonar lo que se decía y lo que ocurría a mi alrededor y la poesía cuando me, me enfrento a ella era eso que en poco dice tanto. Y para un niño introvertido, que no suele hablar, no suele contar lo que piensa y lo que siente, lo encontró maravilloso. Sí, el tu poder usar con poquitas palabras y decir. Y decir tanto y sentirlo y proyectarlo y visualizarlo e identificarte. Para mí fue maravilloso sin tener que abrirte por completo. Porque en ese momento yo no me abría con nadie. Yo era un niño que sí tenía amigos, yo era un niño que sí jugaba, pero yo era un niño... ...bastante reservado y bastante introvertido... ...ante los otros niños de su edad...
0: ...y creo que... ...esa es la palabra... ...que podría describirte hoy... ...porque tú sigues siendo una persona... ...relativamente reservada en cuanto a tu vida privada... A ...tu vida personal... ...lo cual... Eh, ...es algo que... ...yo puedo... ...hay, hay mucha gente que piensa que, que yo comparto mucho... ...y yo hablo demasiado... Eso yo, <risa> yo, ...yo estoy claro que yo soy un caso clásico de beborrea... <risa> pero también lo hago porque si yo hablo mucho, la gente piensa que lo dije todo y me puedo reservar con más facilidad okay. contestaciones y respuestas que no quiero dar. Mencionas que tu papá es, eh, fue con consagre. Fue consagre, pero también me habías comentado en conversaciones anteriores que tu papá fue predicador. Sí, en mi, familia
1: ha estado, en mi familia, la mayoría, ha tenido una relación cercana con la fe. Mi papá... Hasta el momento de su muerte le sirvió al Señor por más de 50 años. Pero no solamente a mi papá. Tengo tíos, tengo sobrinos, tengo primos. Que su vida gira alrededor de la fe. Y desde pequeño, no solamente pues yo era el niño introvertido que no sabría. Yo soy el menor de ocho hijos. Familia grande. Una familia grande. Así que desde pequeño yo vengo escuchando y viendo cómo se expresan y cómo hablan mis hermanos, mis padres, que aunque no tuvieron una educación académica, verdad, eh, extensa. Más extensa, tengo tíos que es, y tías que sí que sí lo hicieron, tengo familiares que son maestros en teatro y también en español o maestros de elemental y los que no han servido al señor a su manera, así que hay toda una formalidad y en cuanto a la palabra expresada Exacto, la
0: ahí, ahí quería llegar porque mi experiencia como, como predicador y en un momento como pastor me hizo entender que a veces por ejemplo los seminarios no no te preparan directamente para el uso de la retórica, eh, para aprender necesariamente a, a hablar en público Claro. sin embargo 50 años de experiencia en el ministerio te van a enseñar a,
1: a elegir,
0: aunque tú no tengas una, una educación formal extensa, a elegir las mejores palabras, el uso de la inflexión de voz. Que eso es algo que, que mucho, <risa> muchas personas lo usan de relajo. Pero un buen predicador sí. es un buen orador. Y un buen orador te ayuda a ser un mejor escritor.
1: El mensaje que uno va llevando es un mensaje que generalmente es pausado. Uh -huh. Ese era mi padre. Mi padre. Tu papá no era de gritar y dar no, puños en no, el. Neck? No, yo me he dado cuenta que yo me parezco a mi padre más de lo que yo pude haberme imaginado que me, que me podía parecer. Mi padre era una persona de pocas palabras, pero muy claro con ellas. Era una persona que cuando hacía sus participaciones de lectura en la iglesia, nunca vi que dudara lo no escuché sabía muy, vida. sí, sabía a lo que iba, estaba muy claro en cómo él veía la vida y no era una persona tan habladora, tan conversadora, no era una persona que se abriera tanto a hablar, pero siempre lo que decía estaba tan cargado de, de sabiduría.
0: Será el decir lo necesario. Volvemos a, a lo que estábamos hablando antes. Y en el
1: momento que. En el momento correcto. Y él, desarrollé ese oído. Desarrollé ese oído. Crecí en una iglesia evangélica. Así que no solamente escuché a mi padre. Escuchaste a mucha gente. Escuché a, a muchas personas que se paraban en el podio, que se paraban al frente. Y que su manera de hablar traía esta formación uh -huh. de igual forma. Ahora, a diferencia de. Muchos que sí, dentro de la religión, ¿vale? dentro de la denominación de los, de los evangelistas, uno está acostumbrado a pensar. Nunca vi con buenos ojos alzar la voz más de lo que tu razonamiento te, permi te permitiera tolerar.
0: Muchas veces, mientras más duro grita gritara un predicador, menos convencido estaba de lo que estaba diciendo. <risa> o menos había estudiado para sostener el punto. Estamos acostumbrados nosotros en ver cómo ciertas denominaciones,
1: por no decir ninguna en específico, gritan para llevar a, para, para llevar la palabra o simplemente para expresar el amor y la fe que sienten. No fue algo que yo valorizó. No fue algo que lo vi como, como eso que yo aspiraba esos gritos nunca me convencieron de nada. Al contrario. Me alejaron. Me alejaron, sí.
0: Y hablando de alejarse, distas en muchos puntos de converger con protestantismo en general. Especialmente en un momento histórico donde vamos a hablar del protestantismo. Yo creo que esta, ambos estamos de acuerdo que el término la iglesia es mucho más grande que simplemente un sector. Yo entiendo. Que no se limita a las paredes. Que no se limita a las paredes y no se limita a una denominación en específico. Pero ciertos grupos religiosos han, se han convertido más vocales en puntos donde tú y yo estaríamos de acuerdo, son secundarios, sino irrelevantes y en gran medida, muchas veces, contraproducentes contra la sociedad y contra la fe misma. Yo desde
1: pequeño me di cuenta y fue algo que, es más allá del grito, yo creo que los gritos era algo que uno. No, no eso era como no, que el highlight. No, sí, sí, uno no lo toleraba, pero a mí me parece que se ha desplazado por completo la prédica del amor, la prédica de la tolerancia, el ejemplo de ellos. Sí, más que por la prédica, el ejemplo. El ejemplo, por el señalamiento, por el juicio, por llenar de culpa o llenar de miedo al que se acerca de manera genuina a buscar paz. Me parece que nosotros vivimos todos los días en una guerra. Una guerra personal, una guerra, muchas personas tienen una guerra en su familia, una guerra en la sociedad, una guerra de, de, de que no logras ver una solución ni en el país y el país es un reflejo de, 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 de al fin de cuentas, de lo que nosotros somos. Y, y nosotros a mí somos no me, el país, no nosotros, nos somos, nosotros somos el país, así que lo mal que vemos en el país es una proyección de lo mal que es, nos encontramos nosotros. Y muchas personas, y a mí no me cabe la duda, que se acercan en busca de sentir paz, de encontrar un norte y en muchas ocasiones lo que encuentran es un señalamiento o un juicio que se han tomado y lo que hacen que
0: provocan un alejamiento o provocan el acercamiento temeroso. El que fuera mi primer pastor Don Carlos Cortés. Decía que el problema mayor que tenía la iglesia hoy en día es que barre para afuera en vez de para adentro.
1: que hey, Lionel, hay una palabra que si nosotros nos ponemos a marcar vamos a encontrar tantas veces en la Biblia que si yo tuviese una varita mágica y borrarlas yo lo haría. Es el temor. Yo no compagino en la misma línea temor con amor. Así que tú no puedes amar si temes. El que te Intimida no te ama El que te agrede no te ama si, pasado tú, pasado. si tú agredes, tú no amas Amenazar, señalar prejuzgar. Y, a, prejuzgar y hacer tanto énfasis Y tratar de sembrar tanto La semilla del temor Se aleja tanto, de la, tanto del amor tanto, tanto de, la de, la,
0: de la esencia De, de ese ser que, que se profesa Como, claro. como creador ¿no? Y es algo que pues, lo vamos a estar escuchando
1: En la mayoría de las denominaciones Que podemos tener acceso en este país pero para ser honestos, es una palabra que está en el libro sagrado de principio a fin. Y pues son cosas que yo no veo bien, son cosas que me parece que suman a esta guerra que nosotros cargamos día a día. Vemos que nuestros amigos, vemos que nuestra familia, vemos que nuestra sociedad está cargada de odio, pero es un odio como consecuencia del constante miedo, del constante temor que les grita de adentro y... Quizás el camino hacia un mejor país, quizás el camino a que nosotros seamos una mejor persona es soltar tanto ese miedo, tanto ese temor y comenzar entonces a querer. Sé de personas que no abrazan a otro simplemente por su orientación. Sé de personas que de una manera quizás sutil dejan de hablarle a otra persona porque... Lo ven como unos pecadores o lo ven como unas personas que hacen, el, que hacen mal.
0: La demonización de la otredad. Claro, claro. Y con el
1: concepto del temor y con el concepto del miedo, yo he escrito mucho. Eh, son, hay, hay varios pilares dentro de mi escritura que a mí se me hace bien difícil sacarlo. Porque cuando yo veo a la sociedad, al ser humano de manera individual, lo que veo es un ser o una sociedad llena de miedos que reacciona de manera violenta por consecuencia de ese miedo, de ese temor.
0: ¿Cuándo tú te empiezas a escribir como tal? Como dijimos al principio, todo el mundo empieza casi siempre escribiendo de amor.
1: En la preadolescencia.
0: En la preadolescencia, esos poemas que a veces uno los encuentra y después los quiere prender fuego. Sí. <ríe> Pero más adelante comienzas a explorar otros temas, como dije me es curioso que empezaras con ese poema porque yo lo que te conozco es más trabajar la crítica, etc. ¿Tú empiezas a escribir ya estudiando en la universidad? ¿Empiezas a escribir temprano?
1: Yo comencé a escribir de manera muy personal cuando yo estaba en la superior. Escritos que nadie, nadie vio, escritos que yo nunca le mostré a nadie, escritos que ni tan siquiera los maestros de español me pidieron hacer Así que no tuve ni siquiera la obligación, la obligación de, de presentar en clase. Ni le
0: sacaste el punto. Ni le
1: saqué, ni le saqué el punto. Eso, eso es algo que yo luego reflexioné. Yo me he convertido en el maestro que yo quise tener en muchos aspectos. Porque yo siento que como muchas personas, no tengo duda de que muchas personas al igual que yo, pueden decir que nacieron en la universidad. El Daniel reflexivo, el Daniel más intelectual, el Daniel más literario nació en la universidad. Mis escritos, cuando estaba en eh, mi a nivel superior, fueron escritos muy emocionales, muy sentimentales, dirigidos todo al amor, al desamor y a la frustración y a la injusticia, pero bajo la sombrilla del
0: amor. O sea, era a, una, a un punto bien individual, personal y, totalmente, y privado.
1: Totalmente. To y en lo privado se, que se <risa> quedaron los escritos. Ahora, ya que entro a la universidad y que entonces comienzo a conocer el mundo desde de la reflexión, empiezo a hacer lecturas no porque me iba a someter a un examen, sino que empiezo a enfrentarme a lecturas para analizarlas y para reflexionarlas, cosa que no siento que lo hice en la, en la escuela superior porque si no lo, lo, lo recordaría, pero fue en la universidad que comencé a escribir. He escrito muy, muy humilde, nada de otro mundo, iba aprendiendo, iba explorando lo que era la literatura.
0: ¿Quiénes fueron esos primeros poetas que te llamaron la atención?
1: Mira, yo conocí, o escritores en general. Si, yo conocí a Pablo Neruda cuando yo tenía aproximadamente 10 11 años. Porque una vez, uno de esos folletitos que vendía a la farmacia. Pablo,
0: eh, Neruda, Pablo Neruda. Claro, la... se
1: encuentra presente en muchas ocasiones. Si hay algo de poesía, vamos a encontrar a Pablo Neruda en una farmacia.
0: Que Daniel Acevedo en el episodio que grabé con él lo menciona. Y dice que Pablo Neruda es un escritor avasallador, Totalmente. <ríe> porque es como que... Sobrecoge y... Sí,
1: sí. So, eh, poéticamente, si entramos a una farmacia, vamos a encontrar ese tipo de poesía. Uh -huh. No vamos a encontrar poesía puertorriqueña.
0: Bien poca si a, Bien algo
1: si si Y sería sobre
0: el tema de la puertorriqueñidad.
1: Claro. O oh, porque, pues... Hoy en día, pues, sabemos que tenemos un aumento en las publicaciones, pero te estoy hablando en 94, 95, 96, lo que había era... Casi si había internet. Claro. Así que yo conocí a Pablo Neruda, pero Neruda iba por el camino del romanticismo. Cuando yo entré a la universidad, yo conocí a Mario Benedetti. Papá. Y a mí me dio en la cara. Luego fui conociendo que Mario Benedetti no es que fuese un cualquiera. Es un poeta... Es un favorito de muchos Pero Mario Benedetti fue el primer poeta Que yo desperté e hice conciencia De la poesía ya, ya en la universidad Pero también de la mano con Benedetti Yo descubrí a Walt Whitman Entonces no sé si Fíjate, eres... No me hubiera
0: esperado Whitman en tu,
1: en tu influencia Walt Whitman fue un pilar Walt Whitman fue un pilar yo me di a la tarea de traducir porque lo que yo me encontré fue el, sus poesías en inglés y yo no soy totalmente bilingüe, entiendo cuando leo,
0: pero se necesita un poquito más tiempo. para la poesía de definitivamente.
1: Benedetti y Whitman en muchas instancias caminan de la mano. En, una, en muchas instancias. Benedetti es más amplio en la, en la temática, en su literatura, en su poesía. Pero en muchas instancias caminan de la mano en la manera en que ven la vida.
0: En, en, la, sensibilidad, en la
1: sensibilidad. Y en la sensibilidad y la sencillez en la redacción. Uh -huh. Y para mí fue maravilloso conocer a un Walt Whitman y a un Mario Benedetti que decía tanto sin estar tan cargado de palabras que uno tenga que acudir al diccionario. Para mí es maravilloso cuando la poesía dice sin tener... Y no le quito mérito al que le gusta la poesía pomposa, pero escribir una poesía que sea al alcance de todos, al entendimiento de todos y que diga mucho, no es muy fácil, no es muy fácil construirla. No... Sí, yo creo
0: que ese es uno de los mayores retos que tenemos hoy en día porque... Es esa no queja, ese señalamiento de que hay mucha influencia de generaciones anteriores. Vas a encontrar a, a escritores que son fanáticos de las líneas extremadamente largas, de estas imágenes bien cargadas. Sí, sí, y, y poco a poco no solamente se ha ido minimalizando la poesía, como estábamos hablando, de, de hacerlo más breve, sino también el, el hacerla más con un lenguaje más accesible. Para
1: mí eso es... Siempre
0: una, una meta al
1: momento de yo escribir. Cuando yo escribo, quisiera que un pequeño Daniel que se esté enfrentando a la poesía por primera vez, no importa la edad que tenga, pueda sentir y pueda conectarse con la poesía. Sí reconozco la poesía más barroca, la poesía más cargada, la poesía más pomposa, pero que sea accesible a cualquier persona que la entienda y cuando digo esto no nos refiero a sacrificar el contenido y la calidad poética. porque Pero que
0: eso a la larga no, es, es otro grado de dificultad. De la... Para
1: muchas personas escribir simple o que todo el mundo entienda no es sinónimo de grandeza o, o, o de calidad poética. He visto muchos escritores, me he enfrentado a mucha poesía, uh -huh. que si no tengo un diccionario al lado... No la entiendo.
0: Y tú eres y, maestro. De
1: y, claro, eh, tengo que batallar con ella. Y no ¿verdad? Y, y no quiere decir que la poesía es mala, no quiere decir que no tiene un valor. Pero, no es ti. Pero la primera lectura no logró lo que yo quisiera que lograra mi poesía en su primera
0: lectura. A veces hay personas que escriben para los escritores. Llegaste. Eso a mí me pasa con, por ejemplo, Borges. Borges... Borges es la hostia, chévere. Borges escribe una narrativa impresionantísima, chévere. Pero Borges es el tipo de escritor que te deja saber que él sabe claro. y que tú necesitas saber lo mismo que él para llegar a absorber y disfrutar todo. Y, y, y puede ser que,
1: que no llegue, y, y nunca, no, nunca llegue,
0: tú sabes. Por el otro lado, tienes un Benedetti que con decirte, usted sabe que puede contar conmigo, y no hasta 5 ni está 10, sino contar conmigo, con esas palabras, eso me recuerda. Hay una anécdota con Ernest Hemingway. No recuerdo si era James Joyce. Podría ser otro escritor de su época. Lo criticaba porque Hemingway es de escribir corto, directo, preciso y el grano.
1: Y, y ocasiones mordaz. Sí, no. Sí. Eh,
0: de hecho, está la, el, 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 la historia hipócrita de que le dijeron que escribiera una historia con 10 palabras o menos y él escribió una con 6, que eran Baby's Shoes for Sale Never Worn zapatos de bebé a la venta nunca se usaron y sí esa historia es todo lo que, lo que está montado alrededor pero entonces claro. le, le preguntan sobre eso que dijo James Joyce de que, ah, es que tu lenguaje es muy burdo, tu escribes es muy breve y él decía yo también conozco palabras de 20 dólares palabras grandes, pomposas pero yo también conozco palabras más cortas, más breves, más viejas con más poder y esa es mi magia puedes hacerlo otro, chévere, pero si tú no puedes simplificar lo entendiste.
1: Claro. Si sí, no lo
0: puedes deconstruir. Digo, y claro. hay algo que de lo que tú dices también: hay escritores que son para
1: escritores. Sí, no, y, y no hay ningún problema. No hay ningún problema siempre y cuando no se desvalorice la las demás ¿verdad? poesía, simplemente porque catalogas que el vocabulario, el léxico. No es tan de domingo, no es tan de diccionario Todo depende, no es las palabras Es lo que se dice, es la construcción eh, Son las metáforas, es la narrativa Que hay detrás, es la imagen Es la emoción que se conectó Al fin de cuentas Cuando nosotros escribimos Estamos tratando de contar con algo Y en ocasiones estamos explorando Si alcanzamos esa conexión Le llamamos musa Pero cuando nos conectamos sentimos que todo es más fácil pero si se necesita tanto esfuerzo para conectarnos yo lo veo como esta persona que puede ser una gran persona pero es tan difícil quizás conectar con ella en, o con él en una conversación quizás tan cerrado para, para para pocos que son pocos los que al fin de cuentas se van a conectar no creo que la poesía deba ser una secta intelectual. Mientras más abierta a la comprensión sea la poesía, más amor va a surgir hacia la poesía. Esto yo lo he podido comprobar con mis estudiantes.
0: Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Mis disculpas eh, por... Que hay en el audio a veces es un reto el grabar eh, estas conversaciones en un lugar tan frecuentado como antesala, pero siempre la energía es tan buena y es algo distinto que aún así decidimos lanzar el episodio. Como siempre en las, redes, eh, como siempre en las notas del episodio encontrarán las redes sociales de nuestro invitado del día de hoy, Daniel Rodríguez. Además de nuestro enlace en Linktree, donde tienes el enlace del de podcast. Si te gusta, te pedimos que nos dejes un preview, que te suscribas en tu plataforma favorita y también que lo compartas. Sabemos que si te interesa, conoces gente que le va a interesar. Y nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Por último, el enlace a nuestra tienda. Recuerda que el 100% de nuestra ganancia van directamente a Capital de Puerto Rico, por lo cual comprar cualquiera de nuestras camisas, tazas y artículos es invertir en la cultura y el arte boricológico. Nos escuchamos la semana que viene.